0: En الله nuit, nous allons vous dire من nous allons vous dire que 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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله ثم أما بعد فجزى الله خيرا أخانا بأيوب على ما القى على مسامعنا أسأل الله سبحانه وتعالى انزي خيرا donc avant de commencer, j'ai loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on remercie notre frère Soufiane Abba Ayyub, de ce qu'il nous a rappelé et de, de ce qu'il nous a expliqué et des choses qu'on devait comprendre et connaître en ce qui concerne le bon comportement qu'on devrait avoir envers notre Créateur et notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Et ce genre d'assises qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ce soir sont les meilleurs assises qu'un musulman peut trouver, c'est-à-dire s'asseoir dans un endroit afin qu'on lui rappelle ce pourquoi il a été créée et Comment son Seigneur, il est immense Et il mérite tout le respect Tabaraka wa ta'ala Mais Comme la connaissance du bien Seule ne suffit pas Et comme Le chemin avec lequel Sont venus tous les messagers Tous les prophètes C'est la connaissance du bien Afin de la mettre en pratique Afin de le mettre en pratique Et la connaissance du mal afin de s'en éloigner Et de pouvoir préserver le bien acquis Qui est le but Il nous faut aussi Après cela connaître le mal Afin de s'en éloigner Et de, de s'en préserver C'est la raison pour laquelle Hudaifah ibn al-Yaman A dit Les gens Questionnaient le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur le bien C'est à dire il lui demandait sur les actes afin d'avoir des récompenses. Qu'est-ce qui nous fait rentrer au paradis Quels sont les actes à faire afin de se rapprocher d'Allah Et lui de dire, et moi je le questionnais sur le mal. Et moi je le questionnais sur le mal. C'est-à-dire je lui demandais qu'est-ce qui fait rentrer en enfer Et qu'est-ce qui éloigne d'Allah et de sa miséricorde de peur que cela ne m'atteigne de peur que cela ne m'atteigne ça ne veut pas dire qu'il ne posait pas de questions sur le bien mais particulièrement il insistait sur les causes qui mènent au mal de peur de tomber dans cela car si tu ne connais pas le bien du mal il se peut que tu tombes dans le mal sans le vouloir comme le poète a dit araf tu la li charri j'ai connu le mal non pas pour le mal en lui-même mais pour m'en préserver car celui qui ne connaît pas le bien du mal pourra tomber dedans et quand tu connais une chose pour la connaître encore plus et atteindre une perfection possible il te faut connaître aussi son contraire il te faut connaître aussi son contraire. Comme le poète a cité, et la chose, on la comprend avec quoi Avec son contraire, en résumé. Donc, après les paroles qu'on vient d'entendre, il convenait que s'il devait avoir une deuxième personne, qui viennent parler après Sofiane Hafezallah ta'ala Même si ne convenait pas que ce soit moi cette personne là Mais Le président Amir M'a redonné cela Et ne convenait pas que Je ne réponde pas à cet appel là Vu que c'est une adoration d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que de rappeler mes frères Et d'essayer de leur transmettre Ce dont on a pu profiter Auparavant, donc il convenait que ce sujet soit le mauvais comportement avec Allah, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire quelques exemples et quelques textes qui sont venus dans le Coran et dans la Sunnah sur le mauvais comportement envers Allah afin, inshallah ta'ala, que toute personne qui entend ce rappel là et le rappel est profitable aux croyants que toute personne qui entend, qui entend ce rappel là s'éloigne de ce mauvais comportement et peur de tomber dans ce, dans ce mauvais comportement et met en garde les gens quant au fait de tomber dans ce mauvais comportement مع الله سبحانه وتعالى اخلاص العباده له وحده دون من سواه توحيده صار اعظم ما يضد ذلك الاشراك به سبحانه وتعالى كما بين الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم بسنته donc, lorsque le, plus, le meilleur comportement et la chose qu'Allah méritait le plus fut le fait de l'adorer lui sans rien lui associer et le fait de lui donner entièrement toute l'adoration, et lorsque cela fut le plus grand droit qu'Allah a assis sur, sur ses serviteurs, alors le plus grand mauvais comportement envers Allah c'est exactement le contraire de ces choses-là qui est quoi le fait de lui donner des associés qui est le fait de donner ce droit-là suprême qui est l'adoration à un autre qu'Allah ce qu'on appelle et le shirk c'est le fait que tu donnes un droit d'Allah à autre que qu'Allah c'est le fait que tu donnes des choses qui sont propres à Allah des choses qui doivent revenir uniquement à Allah Tu les attribues à d'autres qu'Allah Et l'adoration C'est le droit d'Allah C'est le droit d'Allah sur ses créatures Le shirk Donc c'est le fait que tu prennes une adoration Et que tu la donnes à un autre qu'Allah Ou bien que tu donnes Les attributs les plus parfaits Et les plus complets qui ne conviennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu les attribues à un autre que Allah wa ta'ala ou que tu aies comme croyance que quelqu'un fait ce que seul Allah peut faire comme le fait de créer, de donner la vie et la mort le fait de donner la guider le fait de d'accorder des enfants le fait de guérir de la maladie et ainsi de suite tout ça il faut le donner Allah Allah wa ta'ala et le fait de contredire cela est le pire des mauvais comportements que tu pourrais avoir envers celui qui t'a créé et qui t'a tout donné. Donc, on a commencé par ce point-là, qui est le fait d'associer à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قال à la nabie, sallallahu alayhi wa sallam, « Si hadith ibn Abbas ibn alayhi wa بل سئل النبي صلى الله sallallahu alayhi wa sallam, فقال: الشرك بالله، Faisal, est من que الله wa avec vous Ou. Et. 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 fut sur les grands péchés il répondit le fait de donner des associés à Allah le fait de désespérer du secours d'Allah et le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah si on peut le traduire par cela de par cela et d'autres textes on comprend que le pire des péchés c'est Eshir Kubillah l'association on comprend que c'est le pire des péchés et c'est la raison pour laquelle il a commencé par cela et ce péché là de par cela tu vas être la personne qui va avoir le plus grand manque de respect envers son créateur et c'est pour cela que les traces de ce péché là ce sont les plus énormes dans la vie de la personne. Les traces les plus nocives que la personne pourrait recevoir sans en ayant ce mauvais comportement envers son créateur. C'est le pire des péchés. Allah Certes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit en Coran, certes, le shirk, l'association, est un péché énorme, immense. Donc nous, on doit le voir de la sorte on doit le voir de la sorte et toute personne qui commet ce péché là elle a fait certes un énorme elle a commis certes un énorme manque de respect envers son créateur de plus ce péché il annule tous les actes de la personne si c'est le akbar le grand shirk qui consiste à donner un égal à Allah Allah subhanahu wa ta'ala s'était fait dire dans le coran Et s'ils nous avaient donné des associés, on aurait rendu vain tout ce qu'ils ont œuvré. Imagine-toi, tu as prié, 70 ans, tu as jeûné 70 ans. Tu t'es levé le matin pour, à la, pour la prière du fajr pour aller à la mosquée. Chaque matin pendant 60 ans. 55 ans. Et tu as fait beaucoup d'adoration. Puis, vers la fin de ta vie, tu tombes, qu'Allah nous en préserve dans ce péché-là. Une seule fois, une seule fois, tu donnes une adoration en connaissance de cause. Tu sais que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, sur les créatures, et tu le donnes à un autre qu'Allah à une créature créée comme toi. Ben, sache que tous tes actes que tu as fait toute ta vie, ils deviendront caduques. À l'instant, si tu meurs, à l'instant où tu fais ce péché-là, à partir de ce moment-là, si tu ne te reprends pas et que la mort te vienne, sache que tu vas mourir dans un état où personne ne pourra te dépasser dans la gravité de cet état-là. Car tu seras mort en ayant eu un mauvais comportement envers celui qui t'a tout donné. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que ça dans le mauvais comportement Tous tes actes, ils sont annulés. Tu meurs sans hasana, sans bonnes actions. Ce péché-là, il te fait sortir de l'islam. Ce péché-là, il fait en sorte que le paradis pour toi, il devient haram. Le paradis, il te devient interdit. De la même façon que l'enfer, pour, le, pour ceux qui ont eu le meilleur comportement envers Allah, il est haram. De la même façon, le paradis, pour ceux qui ont eu le plus grand, mauvais comportement envers Allah, il est haram. Il est interdit. Tu veux rentrer au paradis, on te dit pour toi c'est interdit. Car tu ne fais pas partie des gens qui ont eu le bon comportement avec leur Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Innahu Celui qui donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala Allah il lui a interdit le paradis Et tu sais très bien que le créateur du paradis et le propriétaire du paradis et celui qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre c'est Allah ta'ala. Donc, lorsque, si tu désobéis à Allah et tu prends ce mauvais comportement-là et qu'Allah t'interdit le paradis, quest ce qui pourra s'y faire rentrer? La réponse, elle est claire pour tout le monde. C'est si Allah s'il t'interdit le paradis, sans aucun doute, nous on sait très bien que les gens ils se divisent en deux groupes. Ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer. Mais encore plus explicite, c'est venu directement dans le Coran. Sa destination sera l'enfer. Et les savants, ils ont dit, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre destination pour lui, si ce n'est l'enfer. Comme a dit Shikha Fawzan Hafezahullah Ta'ala. Voici quelques traces seulement de celui qui qui s'est mal comporté envers son créateur voici quelques traces seulement de celui qui s'est mal comporté envers son créateur sans rajouter que son sang son honneur et sa vie ne deviennent plus sacrés du fait qu'il est sorti de l'islam sans compter que s'il meurt dans cet état là on ne le lavera pas on ne l'enterrera pas dans, les, dans le cimetière des musulmans et on ne priera pas sur lui quelle plus mauvaise fin que cela et quelle est la cause de tout ça c'est le fait qu'il a manqué de respect envers le seigneur des mondes c'est le fait qu'il a désobéi à celui qui l'a créé et qui lui a tout donné de par cela on comprend la gravité de mal se comporter envers le créateur et cela comme on a cité c'est le pire manque de comportement qu'une personne peut avoir à l'égard d'Allah ta'ala ta à l'image d'une personne qui a un esclave il vient à son esclave et lui dit tiens voici mon argent tiens Voici ma maison. Va, travaille et ramène cela, les bénéfices, et ce que tu récolteras, tu le ramènes dans ma maison. Cet esclave-là prend cela, va, travaille, commerce, et ramène tous les bénéfices, mais il va les donner à quelqu'un d'autre. Qui d'entre nous qui sommes présents, on dirait qu'il a eu un bon comportement envers son maître Personne si ta mère, elle te donne juste un euro, mais tous ici, peut-être on a, on peut avoir un euro sans demander à notre mère, elle dit, ramène-moi une baguette. T'achètes cette baguette-là, tu vas la, don la donner à la voisine. Comment elle va t'accueillir Elle ne va pas t'accueillir avec à manger. Ça, c'est le manque de respect envers une créature. Sachant qu'elle a une grande valeur dans ta vie. Combien même, elle ne serait pas musulmane. Alors que dire si c'est ton créateur, celui qui l'a créé et nous a tous créés Sans aucun doute, ce manque de respect, il devient bien, 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 bien plus grand. La deuxième chose qu'on va citer dans le manque de comportement envers Allah, c'est le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Le fait de vivre dans ce bas-monde-là, de tomber dans les péchés et de voir que le fait qu'Allah nous châtie ou nous touche d'un mal dans ce bas-monde-là, c'est très loin. Que la personne, elle se dise, oh, « Moi, je suis fort. Moi, Alhamdulillah, j'ai une grande famille. Je vis bien, je suis en bonne santé. » c'est qu'Allah, il a voulu mon bien. Pourtant, lorsque tu regardes ses actes, tu vois qu'il désobéit à Allah et il baigne dans les péchés. Et il désobéit à Allah au point où la désobéissance devient une de ses caractéristiques. Comme tu connais que telle personne, elle boite, que telle personne, elle a la lèpre, c'est une caractéristique qui suit la personne. Elle ne peut pas le cacher. De la même façon, cette, de la même sorte, cette personne-là, ça devient une personne qui est connue pour être désobé, désobéissante envers Allah. Pourtant, le fait qu'il vive dans le bien, en apparence, le fait qu'il soit en bonne santé, en apparence, car celui dont cela est la vie, il est mort en vrai. Si ce n'est que son corps, c'est la tombe de son cœur quand un frère Jazallahou khayran. m'a fait profiter de cette belle phrase, je vous la transmets. Celui qui vit dans cet état-là, tu crois qu'il est vivant, mais en vrai il est mort, si ce n'est que son corps, c'est la tombe de son cœur. Son cœur, il est noir. Il est noir, même si tu vois que sa peau elle est blanche. Noirci par les péchés, noirci par le mauvais comportement qu'il a eu envers son Seigneur, jour et nuit. C'est devenu une caractéristique par laquelle on reconnaît cette personne-là. Et avec tout ça, il voit loin le fait qu'Allah le châtie pour ses péchés. Et il se sent à l'aise dans ce qu'il vit. Et il vit sans crainte du fait de revenir vers Allah. Sachant qu'il va mourir un jour. Sachant qu'il va mourir un jour. Toute personne va mourir. Donc, il y a un retour qui va se faire vers Allah. Ces gens-là, qui ont manqué de respect envers Allah, au point où ces actes de désobéissance, ce mauvais comportement, est devenu un caractère qu'il le suit, il a oublié le fait qu'Allah, il est capable de tout. Le fait qu'Allah, il a la force inébranlable. Et le fait qu'Allah, il voit tout. Le fait qu'Allah, il entend tout. Lorsque cette personne-là se cache dans le noir pour désobéir à Allah, il a oublié que même ce noir dans lequel il s'est caché, c'est Allah qui l'a créé. Il a oublié que les bienfaits qu'il utilise pour désobéir à Allah... C'est Allah qui lui a créé. Et au lieu d'utiliser cela pour, re, pour être reconnaissant envers Allah, qu'est-ce qu'il fait Il se noue encore plus dans ses péchés. Quelle est la cause de tout cela On ne va pas loin. On revient à la base. C'est quoi C'est le fait qu'il a manqué de respect envers son Seigneur. Qu'il n'a pas connu. Et qu'il ne sait pas attribué le caractère qu'il convenait à avoir envers son Créateur. Cela l'a amené à quoi à se sentir à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran et nous dit est-ce qu'ils se sentent à l'abri du, strat du stratagème d'Allah ne se sentent à l'abri de cela que les gens qui sont perdus que les gens qui vont perdre et il qu'ils que les gens qui n'auront jamais une bonne fin. Et dans ce verset-là, Allah il nous informe sur des gens qui ont désobéi et qui n'ont pas accepté le message avec lequel leur est venu les prophètes. Ahlul Quran leur est venu des gens pour les appeler à adorer Allah sans rien lui associer et obéir aux prophètes. Ils n'ont pas accepté ce message-là et leur ont désobéi. Puis Allah subhanahu nous a informé la cause qui les a menés à avoir ce mauvais comportement envers les envoyés d'Allah et envers le message qui leur est venu de la part de leur Seigneur. Qu'est-ce que c'est C'est ce mauvais comportement dont on parle Al An le fait qu'ils se sont sentis à l'abri du stratagème d'Allah, Al Makr. Qu'est-ce que ça veut dire Al Makr lorsqu'on parle d'un Seigneur, le plus parfait, le sage, a la science parfaite. Celui qui est jamais injuste, c'est « al-'uqouba il a C'est le fait qu'Allah va toucher d'un châtiment une personne d'où elle ne s'y attend même pas. Mais quelle personne La personne qui le mérite. Une personne qui est injuste. Une personne qui désobéit à Allah Une personne qui n'a rien à voir Et qui connaît rien Au bon comportement à avoir Envers Allah Une personne qui se comporte mal Avec Allah Alors Allah la laisse Il la laisse Désobéir Et il la laisse par une sagesse Qu'il sait Et une science parfaite Pas par faiblesse Mais par, par, science, par science parfaite et sagesse parfaite alors, cette personne-là, elle va croire qu'elle est dans un bien. Combien de gens, ils disent, lorsque tu leur dises, tu leur dis, prie Ou une femme, tu lui dis, comporte-toi comme ceci, comme cela. Tu te dis, moi, Alhamdulillah, j'ai tout ce qu'il qu me faut. Regarde, j'ai de l'argent. J'ai une maison. À crédit, bien sûr. J'ai des enfants. J'ai la santé. D'accord Tu le vois, elle est bien portante. Tu, mais tu vois qu'il est dans les péchés du matin au soir. Et un faible d'esprit pourrait se dire Mais c'est vrai, subhanallah. Moi je vis comme ça, c'est difficile. Je me lève tôt, je vais à la mosquée. Lui il fait pas tout ça pourtant. Regarde comment il est. Mais non, le musulman il, il sait d'où il prend son enseignement. Du Coran. Et le Coran il t'apprend que ça, ça s'appelle un makr. et un istidraj. Le fait qu'Allah il le laisse dans ces péchés-là. Pour mieux le châtier à la fin. Que de parce qu'il a fait. Pas injustement. Allah, il n'est jamais injuste. Allah, il n'est jamais injuste. Et au moment où la personne ne s'y attend pas, elle reçoit un châtiment. Qu'elle soit en train de dormir ou en train de marcher, qu'elle soit en bonne santé ou en mauvaise santé, le châtiment, il la touche. D'où, elle ne s'y attendait pas. Quelle est la cause de tout ça On revient à la base. Le mauvais comportement qu'elle a eu avec Allah. Qu'est-ce qui a poussé les gens à désobéir à Allah sans même se cacher Ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Sinon, une personne dont le cœur est rempli de crainte d'Allah ne peut pas avoir un mauvais comportement vers son Seigneur en connaissance de cause. Par ignorance, mais lorsque la science lui parvient elle s'arrête immédiatement et se repent. Donc le fait d'ignorer le comportement qui convient d'avoir envers Allah et le fait de mal se comporter envers Allah, ça peut avoir une fin très 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 grave. De par cela, on comprend l'importance de quoi D'étudier la science. D'étudier les droits d'Allah sur nous. D'étudier les noms d'Allah et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de l'adorer comme il le mérite et afin de s'éloigner de tout ce qui contredit le bon comportement envers Allah Et wa Ismail ibn Rafi' un homme parmi les savants des anciens a dit si tu vois la personne dans le péché et tu vois il a dit si tu vois la personne rester dans son péché et elle attend qu'Allah la pardonne sache qu'en vrai c'est quelqu'un qui se sent à l'abri du châtiment d'Allah du stratagème d'Allah tu le vois il triche il vole il ment il insulte les gens désobéit à ses parents se moque des musulmans il dit qu'Allah il me pardonne Allah il me pardonne et il revient et il recommence. Tu le vois, et reste dans cet état là. Ben ce savant il nous apprend et nous dit sache qu'en vrai, ça c'est une personne qui se sent à l'abri. Donc que chacun il médite sur ses actes. Que chacun il médite sur ses actes. Est-ce que lorsqu'on te vient, on te dit ahi, et là, Je veux pour toi le bien? Éloigne-toi de ces choses là Ne sais-tu pas qu'Allah a dit ceci et cela dans le Coran Ne sais pas que le prophète sallallahu wa sallam, a dit ceci et cela Et les savants l'ont compris de telle façon. Donc il ne convient pas à une personne comme toi qui aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa qu'elle reste sur cette chose-là. Lui il dit, Allah il pardonne. Moi je viens avec toi Allah il pardonne. Et j'attends d'Allah la miséricorde. Et nous tous ici, on attend cela. Nous on dit Allah, celui qui pardonne, c'est celui-là qui châtie. Et Allah dont tu parles, celui qui pardonne, c'est celui, celui qui t'écoute quand tu lui désobéis. Et c'est celui qui te voit lorsque tu lui désobéis. Et c'est celui qui a dit que sa miséricorde, il va l'écrire pour ceux qui le craignent, pour ceux qui se prémunissent pré de lui, de son châtiment. C'est-à-dire qu'ils font les bonnes actions en espérant sa miséricorde mais aussi qui s'éloigne des mauvaises actions, de crainte de son châtiment. Pour cela, Allah écrit la miséricorde. Et toi, où t'es dans tout ça Lorsqu'on t'appelle à une bonne action, où t'es à, à la salade du fajr, où t'es Sauf pour une cause, si ce n'est une cause légiférée. Lorsqu'on appelle à aider un musulman, où t'es Lorsque le mois du hajj, il vient et que tu as de l'argent, où t'es Lorsqu'il y a un cours, où t'es Ouais, mais il n'y a pas de voiture. Il y avait des voitures au temps du professeur sallam. Ouais, mais c'est loin. C'était loin quand t'allais au travail. Donc chacun de nous, il doit fouiller dans son cœur. Et quand on parle, on ne parle pas des gens. On ne va pas chercher les gens, il faut qu'on se corrige nous en premier. Prends pas la parole et tu vas la donner pour un tel Des fois on est dans des coups Le fait de faire ça c'est pas du bon comportement vers Allah Ah ouais c'est vrai lui Dans ta tête tu dis c'est vrai lui il fait ça Regarde toi toi, cherche toi Va pas, chercher de... Va pas chercher loin Sinon les gens ils vont faire la même chose avec toi Les gens ils vont faire la même chose avec toi Toi t'as une langue Eux ils sont pleins et chacun ils ont une langue Toi t'as qu'une langue et le coup de langue il est pire qu'un coup d'épée Des fois Et les gens chacun ils ont une langue Donc va pas mettre un coup à une personne Et toi tu vas te faire trancher la tête mais, mais délaisse le mauvais comportement Envers Allah Qui consiste à faire quoi Ne pas sentir qu'il te surveille Le fait de délaisser Ce qu'on appelle المراقبة, Le fait de sentir la surveillance d'Allah sur toi Qu'il te voit, qu'il t'entend le fait de délaisser cela fait partie du mauvais comportement envers Allah. Et ça va t'emmener où À un autre mauvais comportement envers Allah. Car de la même façon que les bonnes actions étirent les bonnes actions, les mauvaises actions étirent les mauvaises actions. Ça va t'emmener où Elle tu vas te sentir à l'abri du quoi Du stratagème d'Allah, du si on peut traduire par cela. Donc, on doit craindre Allah wa Ta'ala. Et ces gens-là... Qu'Allah nous en préserve et qu'il fasse qu'on n'en fasse pas partie, ils ne sont pas tombés dans ce péché, si ce n'est après s'être déchargé de la crainte d'Allah. El khouf min Allah. Lorsque leur cœur, il s'est vidé, ou presque vidé, de cette caractéristique-là, ben ils sont tombés dans ce péché-là. Donc, parmi la plus grande. Parmi le plus grand manque de respect et le plus grand mauvais comportement envers Allah, c'est quoi Le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Mais, l'exagération dans la religion, c'est une mauvaise chose. Et l'islam nous enseigne que le musulman il doit arriver à son but, attendre Allah et sa satisfaction et rentrer dans son paradis avec l'amour, avec la crainte et avec l'espérance c'est pour cela qu'après avoir cité tout ça on va citer un autre mauvais comportement que le musulman ne doit pas avoir c'est quoi le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah comme le musulman de la même façon que le musulman ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah afin de réaliser ce but qui est le fait d'attendre Allah et le paradis avec la crainte et l'espérance. El Qunot, c'est de Liès. C'est quoi C'est le fait que la personne est désespère complètement. Elle se dit Allah, moi il ne va pas me pardonner. Comment il va me pardonner alors que j'ai fait tel péché, tel péché Il fait des péchés et Shaitan il lui vient et lui dit Toi, tu as fait ça, 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 avant. Pour les convertis, Allah, lui, il, le, pour les convertis, le shaitan il leur vient et il leur dit, toi tu si t'as adoré autre que Allah. Tu crois qu'Allah va te pardonner. Pour les pervers, le shaitan il leur vient et il leur dit, toi tu vas rentrer dans, dans le dîme. Toi tu vas te mettre droit. Mais les gens ils savent, ils savent tout ce que tu as fait. Ils savent tout ce que tu as fait. Tu vas, tu vas avoir honte, honte au milieu de ces gens-là. Ces gens-là, c'est des saints, ils ne font pas de péché. Comment toi tu vas rester au milieu d'eux Alors la personne, elle désespère. Elle se voit loin, très 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 loin du fait qu'Allah puisse lui pardonner. À la base, le sentiment c'est quoi C'est la peur de, des péchés qu'il a commis. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'il a, il a exagéré, et exagéré... Et il est tombé d'un côté, mais il a oublié le côté de l'espérance. Ça l'a amené à quoi Avoir ce manque de respect envers Allah. Ce manque de connaissance d'Allah qui l'a poussé à désespérer de la miséricorde d'Allah. Et se dire, Allah il ne va pas me pardonner. Ce péché-là, c'est exactement le contraire de celui qu'on était en train de citer juste avant. Le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah ou du stratagème d'Allah, c'est le contraire du fait de désespérer complètement de la miséricorde d'Allah. Les deux sont mauvais. Mais tu dois être dans le juste milieu Car de la, de la, de la même façon que l'islam C'est le juste milieu entre toutes les religions Vivre entre la crainte et l'espérance C'est le juste milieu dans l'adoration Donc Toi tu dois pas désespérer de cela Comment tu, peux, tu pourrais désespérer De la miséricorde d'Allah Alors qu'Allah C'est celui qui nous s'est décrit dans le Coran Pour qu'on le connaisse Et il t'envoie les messagers Pour t'apprendre comment tu vas l'adorer Et parmi ce qu'il t'enseigne Dans son livre Comment après tout ça je vas désespérer de la musique d'Allah Allah, Allah Tabaraka wa ta celui dont la parole est la vérité, complète, parfaite, après laquelle il n'y a pas de vérité, il se dit dans son livre il nous parle à nous en nous disant Dis, ô vous mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux mêmes qu'ils ont dépassé les limites envers leurs propres personnes ne désespérez pas de la miséricorde d'allah car certes allah pardonne tous les péchés c'est lui le pardonneur le miséricordieux. Est-ce que quelqu'un qui croit en Allah et qui a connu Allah, après entendre ce après avoir entendu ce verset, il va rester dans le fait de désespérer, il va rester dans ce mauvais comportement qui est le fait de désespérer et de voir qu'Allah ne va pas le pardonner, alors qu'Allah il te parle et il te dit, c'est lui qui pardonne les péchés. Allah il t'appelle et il t'encourage à revenir vers lui. Pourtant, elle n'a pas besoin de toi. Mais de par sa bonté Et parce que Allah il aime Te donner ce bien là Il t'a appelé à revenir vers lui Or que toi T'as besoin d'Allah à chaque seconde et moi encore Et t'es faible Et tu ne retournes pas vers Allah Alors que lui t'a appelé il a pas besoin de toi Cela Est véritablement Le manque de comportement envers Allah ta'ala donc, que celui qui a commis un grand péché, ou s'est éloigné d'Allah au point où il s'est dit Moi, il ne va pas me pardonner, qu'il enlève cette croyance de son cœur et qu'il sache que c'est un mauvais comportement envers son Seigneur. Cela, de par deux causes. La première cause, c'est le fait que c'est un manque de respect dans, la, dans ce que tu as pu penser dans les noms et les attributs d'Allah, plus particulièrement dans la vasteté de sa miséricorde. C'est un manque de respect envers la croyance que tu as pu avoir dans la vasteté de la miséricorde d'Allah, tu as pu croire qu'elle ne peut pas englober toutes les créatures. Alors que la miséricorde par laquelle on se fait miséricorde dans ce bas monde Et par laquelle l'animal féroce fait miséricorde à son petit C'est une seule miséricorde créée Que Allah il a répandue sur la terre Et il en a gardé 99 auprès de lui Ça c'est celle qui est créée Et Allah wa ta parmi ses attributs, la miséricorde Qui n'est pas créée, qui n'a pas de fin, qui est complète, parfaite donc qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers ton Seigneur et délaisser le mauvais comportement Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Allah Est-ce qu'il y a quelque chose qui, peut, mettre, qui peut, peut se mettre entre toi et Allah Et le fait de mal, mal se comporter envers Allah, ça peut te coûter la vie. Ça peut t'égarer, t'éloigner, tu peux égarer les gens et les faire s'éloigner d'Allah, au point où ça te coûte la vie. Comme ça a arrivé dans le hadith où la personne a tué 99 personnes elle a cherché la personne la plus savante on lui a dit va voir telle personne elle était parmi les gens qui avaient beaucoup d'adoration. il est venu il lui a dit j'ai tué 99 personnes est-ce que tu penses que je peux me repentir envers Allah il lui a dit 99 personnes regardez il a vu que c'était trop haut pour la miséricorde d'Allah ils n'ont pas connu Allah comme ils devaient être nous aussi peut-être mais eux encore pire ça les a poussés à faire quoi À un autre péché. Car on, comme on l'a cité, le péché tire vers un autre péché. Ça, quel fut-il Le fait de parler dans la religion d'Allah sans science. Tu parles dans la religion d'Allah sans science. Alors que les messagers, les meilleurs des serviteurs, les meilleurs des créatures, lorsqu savaient pas, lorsqu'ils ne savaient pas, ils, a, ils, ont, ils avaient peur de dire sur Allah, ils avaient peur de répondre et garder le silence. Toi, après eux, tu vas venir parler dans, les, dans la religion d'Allah sans science. Donc qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu que ce péché-là, il était trop grand pour la miséricorde d'Allah Il lui a dit 99 personnes, tu peux pas trop pencher, as trop pencher. Tu n'as plus de droit de Cette personne-là, quand je fais 99 personnes, il a complété le nombre de sang en tuant cette personne -là. donc il a tué 100 personnes et il est parti à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'informer sur, sur sa grande question religieuse et il a demandé la personne la plus savante de peur d'avoir de un mauvais comportement envers Allah qui aurait été le fait de remettre les choses importantes de remettre la chose la plus importante qui était sa religion et son retour vers Allah entre les mains d'une personne qui n'était pas fiable. Et de cela, on tire quoi Que lorsqu'il y a des grandes questions, il convient de les donner aux grandes personnes. Et de se taire et de ne pas parler dans la religion d'Allah sans science. Car cela est un mauvais comportement envers Allah. Et toi, tu es un esclave d'Allah, tu es un serviteur d'Allah. Tu es là juste pour bien te comporter avec Allah. Et pour l'adorer sans rien lui associer. Donc on lui a annoncé une autre personne. Et il, il est parti, il lui a dit J'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir Regardez la réponse de la personne qui s'est bien comportée envers Allah. Il ne lui a même pas répondu directement. Il lui a donné une, une phrase. Lorsqu'il l'a vu dans l'état où il allait, où peut-être il aurait pu désespérer de la miséricorde d'Allah, il lui a dit une phrase qui allait le remettre dans le juste milieu. Qui allait le faire espérer et lui faire connaître la vasteté de la miséricorde d'Allah en lui disant Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah Qui est-ce qui pourrait venir entre toi et la miséricorde d'Allah Il lui a dit Bien sûr tu peux te repentir Mais tu, tu vis dans un mauvais endroit Et en apparence Il vivait dans un endroit Peut-être un endroit non musulman Comment une personne peut tuer 100 personnes C'est qu'il vit dans un endroit C'est mauvais On laisse tuer 100 personnes Donc Il lui a dit Pas pars. D'accord Il lui a dit De s'éloigner De cet endroit là jusqu'à la fin du hadith Allah lui a pardonné ainsi de suite pourquoi je ne cite pas car le, la, la raison pour laquelle j'ai cité le hadith est passée c'était le fait que lorsque cette personne là s'est mal comportée avec Allah il a dit tu peux pas t'as pas de repentir il a parlé dans la religion d'Allah sans science il a parlé sur Allah il a dit une chose sur Allah qu'Allah n'avait pas dit sur lui-même et parmi les pires des mauvais comportements le fait que tu appelles Allah d'un endroit il ne s'est pas appelé le fait que tu caractérises Allah D'une des caractéristiques qui ne s'est pas attribuée Ou ne lui a pas attribué le prophète Dans un hadith authentique Et lui s'est comporté de la sorte Donc la personne doit protéger sa langue Sinon elle risque D'avoir la même fin que cette personne là Qui s'est fait tuer Donc il ne convient pas, de, il ne convient pas de, Après avoir connu la vasteté L'étendue de la miséricorde d'Allah qu'on dés qu désespère de cela. Et sans aucun doute, cela vient du shaitan. Le fait que tu te dises, comment Allah, il va me pardonner alors que j'ai fait ceci, cela. Donc la première chose qu'on a dit, c'est un manque de respect envers Allah. Dans quoi Du fait que tu te dis, la, la miséricorde d'Allah n'est pas assez vaste pour m'englober. Mes péchés sont trop hauts. Hada fi La deuxième chose, c'est un manque de respect envers la puissance d'Allah et la capacité, si on peut dire comme cela, d'Allah tabarak Tu ta as vu trop haut tes péchés devant la puissance d'Allah. Allah, il est à la coup de l'Ishaïm Qadir. Il n'a aucun Ali Men Qadir. Ali Men Qadir. Allah, il est savant et il a la capacité. Il est capable de tout. Il a la force parfaite, complète. Combien même tes péchés rempliraient tout ce bas monde-là. La force d'Allah, est plus grande. La misère d'Allah, est plus grande. Alors enlève cela. Enlève cela. Et rapproche-toi d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et ne dis pas, Allah, il a dit, et tu restes dans ce péché-là. Non. c'est pas comme ça qu'on doit comprendre ce verset-là. Ce pas comme ça qu'on doit comprendre ce verset-là. ça avec le repentir. Même le shirk, Allah, il le pardonne avec le repentir. Même la mécréance avec le repentir, Allah, il la pardonne. Et plus encore, celui qui se convertit et qui faisait partie des gens du livre, Allah, il nous donne deux fois sa récompense. Il fait partie du groupe des gens qui auront deux fois leur récompense. Du fait qu'ils ont cru à leur prophète et qu'ils ont cru au dernier prophète. Donc, Allah, il nous pardonne. Donc, Délaissons ce mauvais comportement qui consiste à quoi à se, à se sentir à l'abri du stratagem d'Allah, du châtiment d'Allah, et à, au fait de désespérer la miséricorde d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Parmi les mauvais comportements envers Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de lui attribuer un enfant, comme l'ont fait les chrétiens. Allah, il n'a aucun besoin. Allah tabaarak wa ta'ala il n'a pas hérité de quelqu'un et personne ne va hériter d'eux lui. Qul huwa Allahu ahad. A'oudhu billahi min ash-shaytanir Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette courte sourate dedans il y a un énorme comportement qu'on doit avoir envers Allah subhanahu et il y a l'expression du mauvais comportement dont on doit en l'occurrence ici le fait de lui attribuer un enfant. Et pour information, il convient de pas, de, de afin de ne pas avoir un mauvais comportement envers Allah et afin d'avoir le meilleur comportement envers Allah, de faire attention aux détails, comme nous a cité notre frère et notre professeur dans le cours passé. Et ici, et ici, un point c'est le fait de dire une courte sourate et le fait de ne pas dire une petite sourate comme certains savants ont souligné le fait de dire suratun qasira et pas de dire sarira parce que tout le coran il est azim tout le coran il est azim s'il serait... aurait été révélé sur une montagne qu'est-ce qui se serait passé il est azim donc le... parmi les mauvais comportements le fait d'attribuer Allah parmi les mauvais comp... ça c'est ce qu'ont dit les chrétiens ils ont dit Isa Allah, C'est le fils d'Allah Ils ont dit C'est Allah Ta'ala Allah Amma yaquluna Ulouwan kabira Ils ont dit Ils ont dit de Isa Sallallahu alayhi wa sallam Notre prophète Fi'alan Notre prophète Fi'alan Ils ont dit de lui Que c'était le troisième de trois Parmi ceux qui se sont mal comportés Envers leur seigneur Il y a également Les juifs ils ont dit ibn Allah. Ils ont dit Yadullah Ils ont dit la main d'Allah Elle est fermée Donc Elle est fermée Ils entendent par cela Il est avare Il est avare Ton seigneur il est avare Alors que ta présence dans ce ballon là C'est la preuve complète De sa générosité, de sa miséricorde T'étais rien, il t'a fait Et après tu vas dire cela il n'y a pas une chose qui est plus patient sur les nuisances que Allah. Ils prétendent qu'il a un enfant et lui leur donne des enfants et leur subsistance. Toi si on te fait un mal, tu es prêt à parler sur ton frère du jour au du, Même dans ton rêve ou dans ton cauchemar, tu es prêt à manger sa chair. Parce que tu as oublié qu'Allah est surveillé Tu as eu ce mauvais comportement Alors que ton Seigneur, celui qui t'a créé il, il patiente sur leur mal Et il leur donne leur subsistance Et il leur donne des ans Et tu sais très bien ce qu'une femme Elle est capable de faire pour avoir un enfant lorsqu'elle n'en a pas Parmi les mauvais comportements Le fait d'avoir de l'orgueil, un grand manque de respect envers Allah. Toute personne est une créature d'Allah. Et Allah, c'est le seul créateur. C'est celui qui a tout donné et tout autre que Allah, on lui a donné. Donc, on doit être humble. Plus particulièrement ceux qui étudient la science. Car plus tu étudies, plus tu connais Allah. Et plus tu connais Allah et sa perfection, plus tu te connais toi. Et comment es faible. Et comment as des défauts. Et comment t'es dans le besoin. Et comment es dans le besoin à chaque moment, à chaque instant. tu T'as besoin d'Allah pour qu'il te guérisse. T'as besoin d'Allah juste pour marcher. Alors que dire pour faire la prière et pour faire les bonnes actions t'as besoin d'Allah pour qu'on t'écrive une bonne fin pour que tu meurs sur l'islam crois pas que tu es arrivé, t es loin sauf si Allah il te touche de sa miséricorde et le premier à avoir eu cette caractéristique là c'est Iblis il a, il a dit lorsqu'on lui a ordonné de se prosterner devant Adam en obéissance à Allah il a refusé il a refusé et il orgueil. il a pensé qu'il était mieux qu'Adam donc il ne devait pas se soumettre quand bien même ce serait l'ordre de son Seigneur donc celui qui a un bon comportement envers Allah il doit s'éloigner de cette caractéristique là et l'a suivi dans ce mauvais comportement là qui est l'orgueil il s'est vu mieux que les autres et il s'est dit comment moi je vais suivre Moussa et son peuple Alors que son peuple sont mes esclaves Il a oublié Que lui aussi c'est un esclave Et qu'Allah c'est celui qui a dit dans le Coran Maliki Omiddin Il ne savait pas ça qu'il y a le Coran Ça c'est pour nous Maliki Omiddin Que ce jour là Tout le monde sera esclave Et le vrai Malik ce sera Allah Ce jour là la royauté va partir Et il restera que la vraie royauté celle qui bouge pas. La royauté d'Allah. Il a tellement eu de l'orgueil qu'il arrive au niveau où il a dit Je suis votre Seigneur le plus haut. On a du mal à le dire. Si Allah nous avait pas informé dans le Coran qu'un homme il a dit ça, Wallah on aurait du mal à le trouver. Pourtant il l'a dit, lorsqu'il s'est complètement détourné et lorsqu'il est complètement tombé dans quoi Dans le mauvais comportement envers Allah. Et il leur a dit, j'ai pas connu d'autre divinité pour vous que moi. Comment vous venez, vous m'appelez à adorer une divinité Est-ce que vous, vous avez une autre divinité que moi Regardez l'orgueil. Comment c'est un manque de respect envers Allah. Est-ce que vous avez une autre divinité que moi Il appelait les gens à lui, à adorer lui. Il voyait que c'était lui le plus fort Il voyait que c'était lui le meilleur Quelle fut sa fin On l'a noyé tayyib, Par de l'eau Et le peuple qui l'avait en esclave A été sauvé Voici la rétribution De ceux qui n'ont pas compris Et pas connu et pas mis en pratique Le bon comportement envers, envers Allah Et ceux qui se sont noyés Dans le mauvais comportement envers Allah Tabaraka wa ta'ala parmi les mauvais comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala dans un sujet plus particulier maintenant c'est quoi dans les ad-du'a lorsque l'invocation ad-du'a c'est vraiment ça l'adoration il convenait qu'on cite quelques exemples car dans ta vie tous les jours tu dois invoquer Allah tu dois demander à Allah, Allah il aime de toi que tu lui demandes car toi tu es dans un besoin énorme ben sachez que dans cette chose là il y a des mauvais comportements dont on doit avoir connaissance afin de s'en éloigner. Et on va citer cela rapidement, non pas car c'est pas important, mais car j'ai peur d'avoir trop parlé, même je crois que c'est le cas. Le fait de se presser lorsque tu demandes. Et le fait de se presser pour la réponse. C'est-à-dire, tu, tu lèves tes mains, par exemple. Tu dis Allah, guéris-moi, tu pars. Non. Arrête, ah, prends ton temps, tu parles à qui, qui À qui est-ce que tu t'adresses Tu t'adresses au Seigneur de l'Univers. Tu t'adresses à celui qui détient tout le bien dans ses mains. Et tu t'adresses à celui qui est capable de toutes choses. Tu t'adresses à celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit elle Après tout ça, il convient que tu demandes de, cette sorte, de la sorte. Il ne convient pas. Donc tu prends ton nom Ensuite, tu choisis les noms et les attributs d'Allah qui, qui conviennent à la demande que tu veux Par exemple, tu demandes à Allah qu'il te pardonne J'ai referlé Mais rajoute, Ya Rafa. Et un mauvais comportement, le fait que tu dises ya il y referlé Non, ça ne convient pas Deuxième chose, le fait que tu, tu dises J'ai invoqué Allah mais j'ai pas eu Tu te presses pour la réponse le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Il dit, on vous répond tant que vous ne vous pressez pas. Vous vous pas. Et la personne dit, j'ai invoqué et on m'a pas répondu. Ça, c'est un mauvais comportement. Allah, il répond. Allah, il a promis dans le Qur'an de répondre. Vous ne dis pas Allah, il répond pas. Allah, il répond. Mais Allah, il est savant et il est sage. Il sait ce qui est bien pour toi. Et peut-être qu'il recule une chose parce que si tu l'avais maintenant, ça aurait été un mal pour toi. Donc pense que du bien d'Allah Comme nous salatu wassalam, Il a eu lorsque son fils S'est noyé Il a pensé Et il a eu que du bien Envers Allah wa La troisième chose C'est le fait Que tu dises Si tu veux bah, Le prophète nous dit De ne pas dire Allahumma Dis Allah pardonne moi Si tu veux Ya Allah inji. Et Allah fais-moi mes recordes, si tu veux. Mais qu'il demande avec vivacité. Tu demandes, tu veux vraiment la chose. Car certes, Allah, personne ne peut le contraindre. Le fait que tu le sais, si tu veux, d'accord Ça peut nous faire penser que tu pourrais le contraindre. Ça peut nous faire penser. Il y a des choses qu'il arrive à faire qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire donc c'est un mauvais comportement vers Allah Allah il est capable de tout ça pourrait nous faire penser que sa générosité a des limites or que Allah il a, il est, sa miséricorde elle est vaste sa générosité est très vaste à la perfection et une autre chose qui rentre aussi dans le mauvais comportement ça peut nous faire penser que toi ton besoin il est, c'est il est pas un grand besoin s'il me donne, alhamdulillah, si on ne me donne pas Tant pis D'accord Non T'as un serviteur Lorsque tu demandes Tu montres ton besoin Tu montres ton besoin Au point où des anciens Lorsqu'ils allaient faire dua Ils mettaient des habits Qui montraient leurs besoins On te dit pas d'aller faire ça C'est juste un exemple Voyez. Donc lorsque tu demandes Demande de la meilleure façon Parmi les mauvais comportements Donc on a dit le fait de dire Ya Allah si tu veux donnes ça Et ça c'est Très étonnant On s'étonne de voir que c'est très répandu chez les gens. Allah hamak insha'Allah. Allah. il pardonne, Allah. Kall... Tout ce que tu dis à la fin, tu mets, inchallah. Pourquoi On t'apprend ici que ce n'est pas le comportement à avoir. Et plein, 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 wallah, le nombre de fois où on entend ça, c'est incroyable. Donc sachez, maintenant que ça, ce n'est pas un bon comportement. On doit délaisser cette chose-là. Mais si on ne l'a pas déjà délaissé, tu ne demandes pas une chose et tu dis, inchallah. C'est compris Ça y est. Sauf dans un cas Qui peut me le dire Il y a une doua on, 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 on a allak avec le Mashiach Sada al Lorsque tu visites un, mal, un malade Tu dis la baisse ta Incha'Allah Pourquoi Tu demandes à Allah qu'il le guérisse Mais tu dis Incha'Allah Pourquoi Parce que l'état dans lequel il est c'est ça, ça le bien pour lui. Donc tu as rattaché ta demande à la volonté d'Allah. Voyez, dans ce cas-là, particulièrement ça, c'est ce sur quoi on a eu une connaissance, qu'on a dit Incha Allah. Si quelqu'un connaît un autre cas, qu'il me fasse profiter de sa science. Donc, les gens, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ça les a poussés à mal se comporter envers lui. Au point où un homme de ceux qui sont passés a dit, il, avait, il y avait quelqu'un avec lui. Lui était pieux et faisait beaucoup d'adorations. Et l'autre, désobéissait à Allah. Et c'était de, de très bons, ils étaient très proches. Un jour, et à chaque fois, il lui disait, arrête de faire des péchés, arrête, arrête. À chaque fois, il le réprimandait, il le réprimandait, et lui, il continue, il continue. Un jour, il l'a trouvé en train de faire un péché, qu'il l'a, à ses yeux, c'était énorme. Il lui a dit, Wallah, là, il a fait Allah qu'on appelle Allah. Il a juré par Allah qu'Allah ne va pas le pardonner. Regardez ce qui s'est passé. Allah les a fait mourir les deux. Et il les a jugés. Et il leur a dit, il a dit, qui est-ce qui a interdit ma miséricorde À mon serviteur. Il a dit à la personne qui était désobéissante. Et qui disait à chaque fois, laisse-moi moi et mon Seigneur, laisse-moi, moi et mon Seigneur. Lorsqu'on lui dit arrête de pécher, arrête. Il disait laisse-moi moi et mon Seigneur. Du fait que l'autre a dit cette parole-là, Wallah Allah ne va pas te pardonner. C'est comme s'il s'est élevé au-dessus d'Allah, il a décidé pour Allah qu'est-ce qu'il pardonne et qu'est-ce qu'il ne pardonne pas. Allah ta'ala, lui a dit, toi, celui qui t'a le péché, rentre au paradis. Par contre, toi, celui qui a fait cette, ce grand péché-là, celui qui a manqué de respect envers Allah, on a ordonné qu'il soit mis en enfer. Regarde, quelqu'un qui adorait, quelqu'un qui est en apparence pieux, en une seconde, il, il a dévié et il est tombé dans le mauvais comportement envers Allah. Qu'est-ce qui s'est passé Ça lui a valu l'enfer. Et Allah n'est jamais injuste. Médite sur ça ça peut te causer l'enfer éternel. C'est venu dans les textes. On va citer qu'un seul hadith pour conclure. Et avant cela, sachez qu'Abu Huraira, il a dit sur ce hadith-là, ou bien l'autre qui le ressemble, il a dit, « Wallahi !» Il a anéanti son bas-monde, sa vie présente, et son nom de là, avec une seule parole. Avec une seule parole. Et nous, tous les jours, tous les jours, on fait des péchés. Ça, c'était quelqu'un qui était dans le bien, en apparence. Lorsqu'il n'a pas craint Allah une seconde dans sa langue, regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a dévié du bon comportement vers Allah, regardez ce qui s'est pas, passé. Et nous, tous les jours, on dévie de ce bon comportement -là. Donc, on doit craindre Allah, et savoir que le prophète a dit La personne a dit une parole sans faire attention, sans vérifier. De par cette parole-là, il tombe en enfer dans un espace plus grand que l'espace qui est entre l'Est et l'Ouest. Imaginez, une parole, tu tombes dans l'enfer. Pourquoi Parce que tu n'as pas le comportement qui convenait à avoir envers Allah. Donc, on se recommande mutuellement de craindre Allah, tabaraka ta On se recommande mutuellement de craindre Allah, ta'ala. Et tout ça, pour nous pousser à faire quoi À apprendre notre religion. À savoir quel est le bon comportement qu'il convient d'avoir envers notre Seigneur et de le mettre en pratique. À savoir quel est le mauvais comportement qui ne convient pas, qui ne convient pas de prendre avec notre Seigneur et de s'en éloigner et de demander à Allah subhanahu wa car personne ne pourra être sauvé si ce n'est par la grâce d'Allah et de demander jour et nuit qu'Allah nous préserve de tomber dans ce mauvais comportement. Allah صافكم الله وتنويله والحمد لله رب العالمين واعتذر عن عن الاطاله